0: A todos os ouvintes do podcast História na Obra E hoje, nesse episódio, falaremos a respeito da sociedade açucareira. Como era esse cotidiano? Qual era a relação da mulher nessa sociedade? Será que essa sociedade era patriarcal? Como eram as relações com o senhor de engenho? Quem tinha o maior poder? Bom, essa vai ser uma das perguntas em que responderemos nesse podcast, com a participação de Romeu Baltar e, e a minha. Que é esse que vos fala, Carlos Gabriel então meu caro ouvinte espero que você goste desse podcast e aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo vamos lá, pode meter bronca Romeu, você que falará aí sobre as mulheres e também os senhores de engenho do sistema Plantation, pode meter bronca
1: bom dia, boa tarde, boa noite gloriosa plateia eu agradeço aí Carlos por me convidar e vamos lá as mulheres da sociedade açucareira eram submissas aos seus pais e aos seus maridos. As jovens tinham um casamento arranjado pelos seus pais. As mulheres de elite só saíam de casa acompanhadas de seus parentes ou de seus escravos. Aprendiam a ler e escrever para administrar e viviam para agradar seus maridos. O senhor de engenho era dono da plantação de cana-de-açúcar tinha um pleno direito social, econômico e político, controlava a mão de obra escrava e ficava no topo da sociedade. Os engenhos eram divididos em dois setores: a agrícola, formado pelos canaviais, e, beneficiamente, a, a casa do engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar. O Plantation foi um sistema agrícola baseado na monocultura de exportação que utilizava mão de obra escrava e latifúndio atualmente é encontrado nas, nos países subdesenvolvidos. Já o Pacto Colonial era um conjunto de regras, com o objetivo de que a colônia só comprasse e vendesse produtos via metrópole. Agora vou passar a fala para o glorioso
0: Carlos. Beleza, Romeu. Perfeita a sua fala aí. Foi justamente sobre os grupos que eram proprietários de terras e de escravos, que eram os senhores de engenho. E também existia a figura dos plantadores independentes de cana, né? Que eles dependiam daqueles recursos que os senhores de engenho tinham para moer a cana. Bem, a minha parte eu vou ficar agora citando como eram essas relações, como era o convívio entre essas classes. Então vamos nessa? Bem... Existia também um segundo grupo que era formado por escravos, sendo ele numericamente maior, mas com básicos direitos, direitos mínimos, ou seja, eles viviam em condições subhumanas. Podem, porém, podemos citar entre esses dois grupos, o setor açucareiro e o setor dos escravos, a presença de uma faixa intermediária que compreendia os trabalhadores assalariados, como os feitores, os mestres de cana, os artesãos e também os agregados, que eram moradores do engenho, e prestavam serviços em busca de proteção e auxílio. E como Romeu disse, existia uma grande dependência da mulher, da uma dependência dos filhos, dos agregados, de qualquer um ao poder do senhor do engenho, já que esse poder dele era para além dos limites da sua terra. Bom... A gente pode imaginar essa sociedade como uma grande pirâmide, em que no topo dela estão os senhores de engenho, logo abaixo dela estão os agricultores, e também a gente pode citar também as figuras dos lavradores, que diferentemente dos agricultores, que não possuíam engenho, e por isso dependiam da, dos, dos senhores de engenho, já que era uma relação que tinha idas e vindas, né? Existia esse beneficiamento, porém, por outro lado, existia uma relação conflituosa, já que esses, os senhores de engenho eles consideravam os agricultores como subalternos, devendo cana-de-açúcar e respeito aos senhores de engenho. Então, a gente pode citar que, com o tempo, esses trabalhadores independentes eles foram desaparecendo devido justamente a essa dependência e as dívidas acumuladas. Isso gerou uma concentração da propriedade e uma redução no número de agricultores. Porém, como eu te disse, os lavradores eles não vão ter terras, somente escravos. Por isso, eles vão recorrer a arrendamentos de terras dos engenhos para plantar a sua cana. Porém, a cada safra cabia-lhe somente uma pequena parcela do açúcar produzido. Por outro lado, eles foram fundamentais para a produção de açúcar, já que o senhor de engenho deixava em suas mãos toda a responsabilidade pelo cultivo, sendo algo muito lucrativo. Nesse período, era vigente o um pacto colonial, em que existia uma relação obrigatória entre colônia e metrópole, ou seja, o Brasil mandava as matérias-primas e os gêneros tropicais a Portugal, e Portugal mandava os produtos manufaturados e os escravos. E isso tinha um porquê, que era justamente o maior controle sobre os fluxos econômicos e administrativos da colônia. Bom, podemos também citar a figura do governador, já que ele detinha o poder político daquela região. Ele vai trazer uma cúpula de políticos e também câmaras municipais, que estas eram formadas pelos homens bons. Bom, podemos citar com muita importância de que o litoral nordestino ele vai ser o primeiro centro colonizador sendo o núcleo central dessa atividade socioeconômica dessas relações e que Pernambuco tinha os melhores resultados as melhores condições geográficas tinha um clima tropical verão quente, chuvoso além do solo massapé e isso fez com que Pernambuco tivesse a maior produção mundial bem, temos que Citar também que essa técnica de produção de agrícola, de açúcar, né? Tinha uma origem indígena. Bom, podemos citar também que essa sociedade, ela era patriarcal. Mas por quê? Porque a família, ela era baseada no catolicismo, nos dizeres catolicismos, baseada no homem branco, os proprietários de terra e de escravos. O homem tinha o poder de decidir. Bem, esses homens eram os homens bons, e as mulheres, elas têm o um papel de gerar filhos e educá-los. Isso no espaço privado. Os filhos iriam visar os estudos na Europa. Já as filhas eram educadas para serem donas de casa obedientes. E fica aí uma reflexão. Será que isso não existe ainda na atualidade? Bom, temos que também falar que essa sociedade era miscigenada. Era uma sociedade complexa, uma mistura de povos. E que também temos que citar que... Existia o tripé social-colonial, que era justamente, sintetizando tudo, que existia o plantation, o governo, general, o governo geral centralizado que moldava a sociedade a partir das ordens vindas da metrópole e também temos como instituição religiosa a Igreja Católica, tendo também aqui a figura patriarcal, principalmente no Nordeste. Agora, vamos citar o último ponto que vai já nos ligar para o próximo podcast, que contará com a participação de Romeu também. A gente vai falar sobre os bandeirantes. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender como é que se iniciou as aventuranças pelos sertões brasileiros. né? Então, falemos agora sobre a criação de gado. Existia uma atividade econômica secundária, que era justamente para abastecer o mercado local interno, interno, né? já que a sociedade se alimentava de farinha, rapadura e carne, principalmente. O gado, ele servia para diversas funções. Dentre elas, o transporte de pessoas, a cana. E esse gado, quando eu falo, é de cavalo, bois, dentre outras espécies. Já que a gente pode citar também que esses animais, eles faziam as engrenagens girarem. Já que existiam diferentes tipos de engenho. Existia o engenho trapiche que existia justamente essa força motriz do animal... E existia o engenho real, que era o engenho hidráulico, com base na água, que faria girar as engrenagens. Bem, porém, temos que dizer que essa criação ela não era permitida de modo algum nas áreas de produção de cana, devido justamente ao seu porte e à alimentação do animal. Senão o, animal iria, o gado iria acabar destruindo toda a produção agrícola. Já por isso, essa criação vai se interiorizar no Brasil dando motivos para as invasões onde delimitava a linha de Tordesilhas, indo na direção do sertão nordestino, chegando aos rios Tocantins e Araguaia. Bem, e esse episódio vai deixar uma deixa para o próximo, que eu espero que você, ouvinte, tenha gostado e falaremos a respeito das figuras. Quem eram aqueles que vão desbravar os sertões brasileiros na região lá do... Do, do São Vicente da Capitania de São Vicente esses aí falaremos a respeito das bandeiras e das entradas, quais eram as suas diferenças e por que eles iam para o interior em busca das drogas do sertão, e é com isso que eu me despeço desse episódio agradeço, Romeu, pela sua participação como sempre, muito boa sua explicação aí, sucinta mas fala muito né? então agradeço por tudo e Espero ouvir você para o próximo podcast. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.